0: Eccoci, benvenuti, qui Matteo Pittaluga, ideatore e fondatore di Marketing Genius. Ho pensato di fare un salto in una live per parlare di un argomento assolutamente interessante. Mi mi sto preparando in realtà per una consulenza, tra un'oretta dovrò scappare, però ho pensato facciamo un salto così live su tutti i miei canali per parlare, facciamoci un po' una chiacchierata su come scalare un business e portarlo da 100.000 a milione di euro di fatturato annuale soprattutto con l'obiettivo non di costruire un business basato sulle transazioni ma cercare di costruire un business basato sul recurring recurring cosa significa significa che se ogni anno io riduco i miei sforzi in marketing o meglio il mio investimento monetario in marketing comunque il mio business sta a galla ok e fattura idealmente di più anche la stessa quantità di denaro però senza costi in marketing e questa secondo me dovrebbe essere la grande sfida per qualsiasi imprenditore o professionista di successo per prepararsi al 2023-2024, voglio che tutti voi pensiate a come scalare, far crescere il vostro business con il minor sforzo possibile in marketing, ovviamente ci deve essere uno sforzo iniziale ma poi come ricostruisco il mio business per avere poi delle entrate ricorrenti o comunque continuare a crescere con meno investimento in marketing nei prossimi anni. Questa è una grande sfida ed è un invito a ragionare, proprio cambiare mindset per i prossimi tempi. Allora, per imprenditori e professionisti, soprattutto persone che hanno già una struttura avviata, come si scala un business? Questa è la domanda suprema che ricevo da tantissime persone che mi seguono. Facciamo un passo indietro e andiamo a vedere quali sono le tre fasi di crescita di un'attività. Ci sono solo tre fasi unicamente, tranne poi la quarta che è quella dedicata a multinazionali, aziende eh, importanti, eh, diciamo le blue chip company, quelle che si chiamano così in America, cioè le aziende che sono le top 500, ma quelle lasciamole un attimo da parte, sono in un quarto settore loro. Concentriamoci sui primi tre che sono quelli che sono importanti per chi lancia un business, chi vuole crescere, chi vuole scalare. Tre fasi, la prima è da 0 a 100.000 euro di fatturato annuale. Da 0 a 100.000 sei nella fascia del product development. Cosa vuol dire? Vuol dire che devi costruire un prodotto vincente. O meglio, se hai più prodotti, capire qual è il prodotto da mettere davanti agli altri. Qual è il prodotto che ti può portare a fare 100.000 euro. Quella è la grande sfida. Perché? Perché partire è sempre la cosa più difficile. Chiaramente quando inizi non sai che cosa andrà a funzionare, non sai come rispondere al mercato, devi fare ovviamente i tuoi test. Quindi quando parti, ripeto, da 0 a 100.000 è quasi tutto product development e marketing. Perché? Perché devi capire che cosa funziona e devi iniziare a spingerlo per capire se effettivamente il mercato risponde. Ti dico che è 60% product development, quindi migliorare il prodotto che hai e testare che cosa funziona, capire il mercato come risponde. 40% marketing. Perché? Perché in realtà secondo me, almeno questo è quello che ho visto io per la mia esperienza, per i business che ho seguito anche di altre persone. Quando tu parti, se hai un prodotto azzeccato, lo capisci quasi subito. Cioè non ci vogliono milioni di test di mercato per capire se un prodotto si vende. Idealmente se vendi già qualcosa se fai anche solo una vendita significa che il mercato c'è ora se fai una vendita e hai parlato con 10.000 persone fatti fatti un attimo due pensieri sul tuo prodotto vuol dire che forse il prodotto non è così indicato ma se hai parlato con una quantità ragionevole di persone hai investito una quantità di soldi ragionevoli in marketing e hai iniziato a fare le prime vendite allora significa che il prodotto c'è perché per mia esperienza quando l'offerta non va bene vendi zero zero cioè non paga nessuno quando un prodotto proprio non ha appeal sul mercato fai zero vendite, zero ti ripeto. Quindi lo capisci con una certa velocità. Ora sempre nella fase 1, quando tu parti e vuoi arrivare ai primi 100.000 euro, devi capire un'altra cosa. Cioè come posso fare dei piccoli cambiamenti al mio prodotto per renderlo um, realmente scalabile? Cioè non arrivi a fare 100.000 euro se il tuo prodotto non è veramente valido. È difficile fare 100.000 euro di vendite, di qualsiasi prodotto, anche i prodotti cari, eh? anche i prodotti da 1.000 euro. comunque è difficile fatturare 100.000 euro se il tuo prodotto non è valido, ok? Quindi dopo che hai fatto le prime vendite devi raccogliere feedback, sei ancora in quella fase, non arrivi oltre i euro se non hai un prodotto perfetto, deve essere un prodotto organizzato bene. Quindi in quella fase chiaramente il marketing ti serve ad acquisire i primi clienti, ma il tuo focus e la tua energia deve essere sempre su quei clienti. Una cosa da fare che fanno veramente i pochi proprietari di, di aziende, davvero in pochi titolari, vanno in prima persona a sentire il cliente, a vedere che cosa funziona e che cosa no, a chiamarli magari di persona a raccogliere feedback. Quello è fondamentale anche se sei una persona di estremo successo e stai lanciando un nuovo brand. Devi andare tu in prima persona lì. Qui c'è lo sceicco di Dubai, non so se lo sapete. Lo sceicco vi sto parlando, cioè il, il, il capo supremo. Quando lanciano dei progetti immobiliari va lui, va lui lui nei cantieri, lui si sveglia la mattina e va nei cantieri a vedere in prima persona perché vuole parlare con la gente, vuole parlare e raccogliere feedback, cercare di capire che cosa funziona. Allora io dico se lo fa lo sceicco perché non lo devi fare tu? Non c'è niente di sbagliato, anzi abbi l'umiltà di andare ad ascoltare i tuoi primi clienti e sono i più importanti perché i primi clienti quando lanci un business sono quelli che ti possono dire da subito che cosa funziona e cosa no. Ti fanno una consulenza gratuita, cioè la cosa pazzesca è che tu a volte non devi pagare consulenze no, incredibili, i tuoi clienti sono i migliori consulenti. Vai a chiedere a loro che cosa ti è piaciuto di più, come lo miglioreresti, che cosa possiamo fare per renderlo ancora migliore per te. Loro ti faranno la consulenza della vita, della vita. Perché hai pagato? Questo non lo chiede nessuno. Perché hai pagato? Cos'è che ti ha ispirato di questo prodotto. Cos'è che ti ha stuzzicato la curiosità? Ti danno i feedback migliori, ti fanno la migliore consulenza di marketing del mondo. Quale ho pagato perché questa cosa particolare oppure questa cosa non l'ho vista da nessun altro. Sei l'unico che fa questo. Bingo! Adesso so come promuovere il mio prodotto. E lì siamo nella fase da 0 a 100.000 euro. Product development. Vendo, faccio marketing, vendo e miglioro il prodotto. Continuo a cambiare. Continuo a modificarlo. No? Come quando... Da ragazzino pigli il tuo primo scooter, alla fine io tutti noi pigliavamo il primo scooter e poi anche se funzionava, non so perché, ti veniva voglia di aprirlo, cambiare tutta la roba, modificarlo, togliere i blocchi, farlo andare più veloce e di sempre a cazzeggiare su quella moto. È uguale, ok? Quando lanci il tuo primo prodotto devi andare a capire e fargli questi tweak, questi cambiamenti finché non, non spacca. Adesso vi saluto nei commenti, poi, chi è carico per sapere da 100.000 come si arriva a un milione? Chi lo vuole sapere? Volete saperlo da 100.000 a un milione? Come si arriva? Fatemelo sapere nei commenti, intanto leggo un po' chi è collegato. Siete in tanti. Hai mai provato uh, vendite, uh, pagine vendita low ticket senza opt-in? O dici che è meglio chiedere la mail? No, no, per low ticket va bene senza opt-in, assolutamente. Per, per vendere a basso prezzo non hai bisogno di catturare i contatti delle persone. Eh. Um, mi potresti dare le prossime date del corso Social Media Manager, per favore? Allora, Emanuele. Eh, Ti faccio scrivere magari dal mio supporto Comunque il prossimo corso inizia il 31 gennaio Ti faccio scrivere da qualcuno così ti diamo una mano Allora L'ho sempre fatto di chiamare il cliente per chiedere come era andata con il primo servizio A volte mi dicevano bene, a volte male Ma tutti rimanevano stupiti positivamente per il customer care Esatto, esatto, esatto Grande feedback di Lisa Ok, allora Andiamo a vedere un po', siete carichi allora a scoprire come si scala, sto automatizzando la mia attività, ottimo Giuseppe. Tra l'altro per chi fosse interessato, ok, questo solo per titolari di impresa. quindi sto parlando solo e unicamente per imprenditori o professionisti già avviati, c'è il link, uh, se sei su Facebook è qui sopra, se sei su YouTube è qui sotto, c'è il link per prenotare una chiamata con un esperto del mio team per capire se vi possiamo aiutare a crescere acquisire più clienti ed espandervi, ok? Quindi se avete bisogno di me o del mio team per darvi una mano, me lo fate sapere, prenotiamo una chiamata, vediamo se vi possiamo aiutare. Allora, adesso rispondo alle vostre question. Io parto da zero, ma anche questa è fonte preziosa di informazioni per eventuali clienti, fondamentale, fondamentale Karim, fondamentale. Allora, andiamo a vedere come si arriva da 100.000 a un milione, perché questo è interessante. Da 100.000 a un milione è tutto, 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 indovinate cosa, vediamo chi indovina. Da 100.000 a un milione è tutto che cosa? Sono due parole, una inizia per M e l'altra inizia per V, M e V, M, V, M, V. M e V. Che cosa sono? Da 100.000 a un milione. M e V. Che cosa ti porta? Da 100.000 a un milione. Il prodotto non c'è più. Non c'è più da 100.000 a un milione, eh. Non c'è più il prodotto. Da 100.000... Quando superi 100.000 il prodotto non lo devi più toccare. Tranne alcuni casi, magari, ovvio che non è che lo abbandoni del tutto. No, il prodotto c'è ancora. Molto veloce. No, 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 sono due parole. Non sono due... Non sono due aggettivi, ok? Sono due nomi. M e V mv mv dai, vediamo chi indovina sono due, due cose che devi fare mindset no no quello è prima ancora quello da 0 a 100 mindset mindset è da 0 a 100 da 100.000 a un milione dai devi fare solo due cose marketing e vendita marketing e vendita marketing e vendita marketing e vendita per arrivare a un milione è solo e unicamente marketing e vendita quelli sono gli unici problemi che hai hai solo quei due problemi marketing e vendita perché ti dico questo perché tu quando arrivi a 100.000 ci puoi arrivare in qualche modo da solo ce la puoi fare anche da solo a fatturare 100.000 euro l'anno in quasi tutte le attività quasi tutte da solo con uno o due collaboratori okay? però ci sono moltissimi professionisti che io conosco che ho seguito eh, avvocati, commercialisti che facilmente fanno 100.000 euro l'anno da soli eh? da soli o con una segretaria o con un assistente per molti professionisti è fattibile per molti imprenditori anche con un team di una o due persone arrivi a 100.000 facilmente ora lì conti molto sulle tue forze e sul miglioramento del prodotto il team non c'è, perché il team è ridicolo, è una persona, due, forse due se va bene. È difficile che chi fattura 100.000 abbia un team di 20 persone, perché non potrebbe pagarle, giusto? Non ci starebbe dentro. Quindi il team praticamente non c'è ed è tutto prodotto e marketing, ok? Lì poi da 100.000 a un milione è solo marketing e vendita, cioè ho testato fino ad oggi che il mio prodotto si può vendere, sono in grado di venderlo, ho capito che cosa funziona e che cosa no, ora ho il prodotto perfetto, ho un 80-90% di ehm, felicità da parte del cliente, l'ideale sarebbe 100% ma non è quasi mai possibile, però almeno un 90% di soddisfazione da parte dei miei clienti, 9 su 10 sono soddisfatti, mi sono studiato come in qualche modo farli tornare questi clienti, questa è un'altra chiave, Prima di scalare da 100.000 a un milione devi già avere in mente, ok, visto che io per scalare da 100.000 a un milione dovrò probabilmente fare degli investimenti in marketing, eh, migliorare quello che è il mio reparto vendita, avere dei venditori, dei promoter o fare... Comunque raggio, magari ci sono vari media poi dove puoi andare, non c'è solo il marketing digitale, puoi anche andare sui giornali, puoi andare in tv, puoi andare in radio, puoi andare dove vuoi. Okay? Principalmente io consiglio il marketing digitale perché è quello con costo minore, però puoi anche fare degli investimenti in termini di branding magari. Ti puoi associare a qualche azienda, puoi pagare qualche influencer che magari promuove il tuo prodotto, puoi andare sui cartelloni pubblicitari, puoi fare anche delle cose interessanti per far crescere la reputazione del tuo brand. Quindi è tutto marketing e vendita, è solo quello. Ok? E, um, cos'è che stavo dicendo? Prima di fare questo genere di investimento per scalare, devi assicurarti di capire quanti soldi spende in media una persona con te. E molti ti dicono: ah, calcola il eh, lifetime value, okay? il customer lifetime value, cos'è il customer lifetime value? È quanto spende una persona nell'arco di una vita. Ma per me è una cavolata calcolare, cioè tu non puoi, per tenere in piedi un business non devi calcolare, queste sono le cavolate che ti insegnano all'università. Quando io ho fatto il primo esame di marketing mi avevano insegnato, no è fondamentale per un'azienda sapere quanto una persona spenderà in tutta la vita così può capire... quanto quanto può spendere per acquisire un cliente ma io cosa non so neanche se sono vivo tra un anno obiettivamente se la mia azienda è aperta tra un anno quando io voglio scalare ho bisogno del cash subito ho bisogno di capire quanto mi spende una persona nel giro di sei mesi un anno non oltre non oltre perché sì magari una persona ogni cinque anni si fa viva per comprare qualcosa da me quei soldi non esistono devi calcolarti nel medio periodo medio periodo intendo sei mesi massimo massimo un anno massimo un anno massimo un anno quanti soldi spende quella persona con te questa è una metrica fondamentale che devi conoscere se non la sai non puoi scalare è impossibile perché non puoi arrivare a capire quanto puoi permetterti di spendere per acquisire un cliente e al giorno d'oggi vince nel marketing e nelle vendite chi conosce quanto può spendere per acquisire un cliente e ci sono dei business model alcune attività che ci vanno anche sotto eh? ci sono molte attività che vanno sotto Ci sono dei broker per esempio per per gli investimenti che vanno sotto per acquisire clienti perché magari sai quello che pagano in marketing per acquisire una persona che versa soldi su una piattaforma di trading per esempio magari uno non so loro possono spendere 1000 euro per acquisire un cliente magari uno non carica subito 1000 euro lì dentro con loro però nel tempo va a caricare magari in sei mesi un anno magari va a caricare 10.000 euro allora ne spendo 1000 per acquisirli ma io so da uno storico dai studi che ho fatto dai, dai calcoli so che quella persona in un anno mi spende tot o mi dà tot ok? allora se conosco queste metriche è facilissimo scalare ma li devi conoscere e li devi conoscere per i tuoi annunci pubblicitari cioè quanto mi costa generare un contatto e ogni quanti contatti ricevo una vendita e ogni vendita che ricevo quanto mi spende quella persona nell'arco di sei mesi o un anno queste sono le metriche che devi conoscere, segnatele se ti va, prendi carta e penna, segnatele perché devi conoscere questa roba se vuoi scalare. Punto 1, quanto mi spende una persona in media in sei mesi e un anno? Non oltre un anno, non ti serve, non ne hai bisogno. Punto 2, per il marketing fondamentale, quanto mi costa acquisire un contatto? Quindi quanto devo spendere in marketing, in pubblicità per farmi arrivare una persona? Da qualsiasi fonte di traffico eh? Può essere una persona che ti telefona, può essere una persona che, eh, non so, ti ti scrive una mail, può essere una persona che ti manda un whatsapp, può essere una persona che si iscrive alla tua mailing list o che ti riempie un formulario, ti manda un form. Però quanto mi costa acquisire un lead? Questi sono i lead. Molte persone mi dicono, Matteo ma cos'è la parola lead che sento tanto nel marketing digitale? Un lead è un contatto caldo, ok? Contatto caldo. Non è un contatto che tu compri, perché a volte uno può andare a comprare delle liste di newsletter, quella è spazzatura. Un lead è un contatto che alza la mano, è un contatto che dice «Ehi, mi interessa, mi dai più informazioni». Ok, quanto posso spendere? Quanto mi sta costando acquisire una persona che si fa viva e che mi chiede info? Quello è fondamentale. Quello è fondamentale. Quindi, ogni quanto, ogni quanto o meglio, ogni, quanti soldi devo spendere per avere una persona che si fa viva? Quella è la domanda suprema. E poi… Ogni quante persone che si fanno vive acquisisco un cliente? Perché è fondamentale quello. Immagini che devo spendere 1000 euro in pubblicità per avere 10 persone che alzano la mano. Di 10 paga una. Allora se ho speso 1000, devo assicurarmi che quella persona almeno spenda con me 1000 euro per andare in pari. E vi dico anche un grande segreto, una grande illuminazione, questo poi dipende dai vari business, ok? Però per come la vedo io, acquisire un cliente andando in pari o molte volte in leggera perdita, è un ottimo business nel marketing digitale. È ottimo. Tu direi, Matteo, sei pazzo andando in pari e non ci guadagno nulla. Bah, in realtà non è che non ci guadagni nulla. Pensaci che hai avuto pubblicità gratis. Hai avuto pubblicità gratis. Ho un mio caro amico che ha un, um, un centro estetico. I primi tempi mi diceva, Matteo, ma sto seguendo un po' i tuoi consigli... Cavolo, cioè spendo mille e mi arrivano più o meno clienti che mi spendono mille. Cioè sono in pari, non, non sta funzionando. Ho tu si sì, aspetta. Vai avanti così andando in pari per sei mesi e vedi cosa succede. È esploso di clienti. Dieci, eh, dieci volte il fatturato di prima ha, ha generato nel giro dei due anni successivi. Com'è possibile? Perché tu andando in pari stai acquisendo clienti. Questi clienti poi parlano di te, ritornano, capito? E, e fanno crescere il tuo volume. Ma soprattutto vai a zero sulla pubblicità, che è la linfa vitale del business. È come dire, io pago zero, se io spendo 1.000 euro. immaginiamoci, facciamo un esempio, che su 1.000 euro raggiungo ogni mese 100.000 persone con la mia pubblicità. Allora, se io ritor- ripago quei 1.000 euro con i clienti che mi arrivano, vado in pari, ok? Io ogni mese 100.000 persone che mi vedono, 100.000 persone che mi vedono. Di queste poi ci sarà qualcuno che si fa vivo dopo? Capito? Perché sa che esisto, perché gli sono entrato nella testa. Se tu riesci ad annullare i costi pubblicitari, hai vinto. ok? Ovvio che poi l'obiettivo è andare in profitto da subito, questo è quello che insegno io, cercare di andare in profitto da subito. Ma ripeto, se conosci le tue metriche, se conosci i tuoi numeri, è molto semplice scalare da 100.000 a 1.000.000 così. È molto facile, perché appena crack il codice per andare in profitto, è un attimo che scali, alzi i budget pubblicitari, investi di più e ti entrano continuamente soldi. Ti entrano continuamente soldi, ok? Quindi eh, non, è, non è per niente difficile, no? Se conosci quello che fai, io, per esempio, traccio tutto: io traccio tutto per, le, per, per i miei business, ma anche per le persone che seguo. Io traccio tutto, voglio sapere esattamente quanto mi costa una persona, quanto quello che combina, no? Quindi questo è importantissimo, importantissimo, importantissimo. Ok, allora andiamo a leggere un po' di questions. Ah, eh, c'è la parte suprema, mi stavo dimenticando quasi. Come si va da un milione a oltre un milione? Vi interessa anche questo? Poi leggo le vostre domande, fatemi sapere se vi interessa. Parliamo anche di come si va da da un milione in su. Cioè raggiunto un milione come scalo a 2, 3 e poi magari dieci? Volete saperlo? Soldi, quelli ci piacciono, <ride> esatto. Per un e-commerce di prodotti artigianali è possibile avere un traffico organico? Certo. Se no, quali piattaforme consigli di fare per le ads? Settore arredamenti. Ma sicuramente con l'organico puoi fare molto, eh. E poi con le ads tutte le piattaforme. Addirittura anche YouTube. Pensa anche YouTube, se inizi a far vedere le cose che fai, le cariche su YouTube, ti crei un esercito di followers, ti fanno fanno loro gli ordini eh, o ti fanno conoscere ad altre persone. In linea di massima, se crei contenuti per un tipo di business come questo, Emanuele, puoi vendere ovunque. Se hai bisogno poi contattami, vediamo di organizzare una chiamata e vediamo se ti qualifichi a lavorare con il mio team direttamente. Davide dice, arrivarci da 100.000 a un milione. Guarda, che non è così difficile. Quando tu sei arrivato a 100.000, sei pronto a scalare un milione. Sei pronto a scalare un milione. Chi chi ha un business di questo tipo? Questo, ragazzi, è un contenuto per imprenditori. Ok, sto parlando per imprenditori o per professionisti avviati. È chiaro che se uno parte da zero, arrivare ai primi 100.000 è la parte più difficile per chi parte completamente da zero, perché devi capire la tua offerta, devi testare il prodotto o il servizio iniziare ad acquisire i primi clienti e iniziare la scalata da lì ok poi superati i 100.000 hai anche il budget per scalare un milione ok vediamo se ci sono domande ragazzi allora andiamo a vedere quanta è la percentuale di, di vendite che arrivano dai venditori telefonici idealmente uh, questa è una bella domanda Per un business che vende prodotti dai 500 euro in su, la vendita telefonica è essenziale. Dai 500 euro in su, oggi, la vendita telefonica è essenziale. Ma perché le persone non comprano più in automatico? E ve lo dice uno che le automazioni le conosce benissimo. Io sono il king delle automazioni. Penso che veramente in Italia, forse tra i marketers italiani e davvero in pochi in Europa sanno fare le automazioni che so fare io non per vantarmi ma veramente io sono in grado di automatizzare qualsiasi processo dalle newsletter ai crm passare contatti da, eh, da una persona che ha cliccato su una newsletter a magari un venditore telefonico cose del genere conosco molto bene ogni tipo di automazione eh, il problema è che oggi se non crei rapporto con le persone nessuno paga più soprattutto prodotti da 500 euro in su ok perché? perché c'è molta più confusione Dovuta al fatto che un sacco di gente da, da dopo la pandemia un sacco si sono buttati online hanno bruciato tutto hanno alzato questo grande polverone no? quando si alza un grande polverone nel mercato ci vuole qualcuno che si avvicina alla persona e gli dice ehi, la strada è questa è come quando sei in mezzo alla nebbia quando sei in mezzo alla nebbia tu non puoi continuare a muoverti seguendo le sagome hai bisogno di qualcuno che appare in carne d'ossa con una torcia e ti dice vieni con me questa è la strada e questo è quello che fa il closer non il venditore, il closer il closer è la persona che ti guida che ti aiuta, che ti spiega esattamente che capisce la tua situazione oggi per un prodotto da 500 euro in su è fondamentale o che tu diventi un closer se vendi un prodotto da più di 500 euro oppure che lavori con un closer perché ti aiuterà tantissimo nel chiudere vendite tantissimo eliminiamo la parola venditore Ok, eliminiamola per sempre. Noi formiamo closer, ok? Noi ti insegniamo ad essere un closer se vuoi diventare una persona che vende, okay? il venditore non esiste più è una categoria che è finita. Perché il venditore è quello che uno procaccia i clienti, due vuol solo prendergli i soldi. Tre, non è formato realmente su, eh, a livello psicologico, su come capire che cosa fa una persona, di che cosa ha bisogno e dargli il prodotto giusto. Il closer è un consulente, il closer non vende, è la persona che compra, perché il closer gli dà il consiglio giusto in base alla sua situazione specifica. Il closer è una persona che è formata a riconoscere i bisogni delle persone, la tipologia di personalità di una persona e poi consiglia semplicemente il prodotto giusto. È uno specialista, è molto diverso, è una categoria superiore al venditore. Il venditore è uno che va a suonare i campanelli o che chiama la gente... E, e rompe le scatole essenzialmente no? allora superati il milione cosa devo fare se supero un milione come faccio a scalare oltre come faccio a continuare a crescere superato un milione ve lo dice una persona che l'ha già fatto superato un milione il problema non è più il marketing non è più la vendita Il problema vediamo chi indovina che cos'è qual è il problema superato un milione qual è? vediamo chi prova a indovinare Qual è il problema superato un milione? Cosa succede superato un milione? Vediamo un po' chi ci arriva. E se c'è qualche imprenditore che ha già superato il primo milione, sicuramente voi lo sapete. Che cosa accade se supera un milione? Il team. Esatto, l'organizzazione. Esatto. Stefania ci ha preso, grande Stefania. L'organizzazione. Eh, l'organizzazione. è quello il problema. Perché... Tu eh, inizi ad avere un infarto, (ride) superato un milione tu non ci stai più dietro, il il tuo business diventa come? Hai presente nel film di Matrix quando le macchine si ribellano agli umani e diventano più forti di te, più intelligenti di te? Quello succede, quando superi un milione il tuo business è più intelligente di te, è più potente di te, non ci stai più dietro. Allora hai bisogno di organizzarti. Allora succede, diciamo che si chiama la Death Valley, cioè la valle della morte e per moltissime imprese eh, si crea proprio la valle della morte che è da 1 a 5 milioni da 1 a 5 è, è quando è la death valley cioè ci sono imprese che si fermano lì non riescono mai più a crescere o a volte tornano indietro è proprio la zona della morte quella da 1 a 5 anche da 1 a 3 ti direi da 1 a 3 perché lì diventa impossibile da solo ma neanche con un piccolo team non ce la fai più quando fatturi un milione e mezzo 2 milioni non ce, diventi pazzo non puoi fare, da solo è impossibile, a meno che tu non sia un calciatore. Il calciatore, forse il super sportivo, la modella o l'attore ce la può fare da solo, ma neanche perché comunque devono avere il loro team, ok? Lì diventa come trovo le persone giuste e in quali settori. Allora, io lì ho bisogno di superstar in ogni reparto e ho bisogno almeno di una superstar nel customer care, quindi chi segue i miei clienti e si assicura che siano contenti e mi dai feedback sul prodotto. Quella è fondamentale per mantenere il fatturato, che è il customer care, fondamentale per mantenere il fatturato, per mantenere la qualità del prodotto, ti deve dare i feedback, perché parlano con le persone e ci deve essere la persona giusta lì. B, nel marketing, chi è che spinge insieme a me? 3, nelle vendite, chi è che mi aiuta insieme al marketing a chiudere più vendite ed espandermi? 4, poi tutto il personale che poi mi gestisce i prodotti eccetera, o chi lavora per me ovviamente dipende dal modello di business. Però bisogna di almeno quattro superstar, minimo quattro, eh? Minimo quattro, eh. E purtroppo oggi, ve lo dice uno che l'impresa ne ha fatta, nonostante la giovane età, io ho 35 anni, però, eh, insomma, è un po' di anni che bazzico, eh, sono più di 10 anni ormai che sono imprenditore, quindi, anche se sono giovane, sono partito presto, quindi me la, ho fatto esperienza, ho fatto le ossa, e il problema qua diventa attrarre le persone giuste. Quindi, come arriva ad attrarre la gente giusta? Beh, ci sono vari modi, secondo me il più più importante è avere una mission e una vision e dei valori aziendali. Perché una grande rivelazione che ho avuto nella mia mia carriera da imprenditore è che le persone non lavorano per i soldi, quelle giuste. Le persone giuste, le superstar, non lavorano per i soldi. Ovvio che vogliono essere pagate quello che meritano, però di base non lavorano per i soldi. Lavorano per realizzarsi, per prestigio personale. Prestigio personale. Lavorano per essere parte di un qualcosa che li gratifica. Questo vuole la superstar. Se noti? Ma guarda nello sport. Io faccio sempre i paragoni con lo sport, perché per me lo sport ti insegna molto. Se guardi grandi calciatori, grandi campioni, loro vogliono andare a giocare nelle squadre forti. Ma perché? Perché li coprono di soldi? Sicuramente anche. Però ci sono giocatori, se guardi Ronaldo che comunque è avanti con l'età, vuole comunque andare a giocare in una squadra e non ha più bisogno di soldi, perché gente come Ronaldo o Messi, sta gente qui, non ha bisogno di soldi. Vogliono andare a giocare nelle squadre più competitive per vincere, per realizzarsi, per diventare capocannonieri, per alzare la coppa, capisci? E allora io ti posso dire che le superstar ragionano tutte allo stesso modo e sono diventate superstar perché non giocano per soldi. I fenomeni non sono fenomeni perché giocano per soldi e i manager forti i team members forti non sono forti perché lo fanno per i soldi perché se lo facessero per i soldi non sarebbero lì non sarebbero diventati forti se tu fai una cosa solo per soldi non puoi diventare forte in quella cosa. Perché non ci metti la passione, non ci passi le notti, non... Io ho letto delle interviste di Ronaldo che ragazzi finiva le partite e si andava alle tre di notte si faceva aprire il centro sportivo e si mettevano la vasca col ghiaccio per potersi allenare di più il giorno dopo. Cioè, follia, no? Però non è un caso che sia un fenomeno. Sicuramente ha del talento, però per il resto spinge come un drago. Allora, tu hai bisogno di queste persone. Di persone da... Noi li chiamiamo i marketing genius, li chiamiamo giocatori di Serie A o da Champions League. Noi diciamo, noi giochiamo in Champions League. Allora è fondamentale che la tua azienda abbia missione, valori e visione chiari, perché con quelle tu chiudi il fenomeno a venire a lavorare con te, capisci? Non lo chiudi dicendogli ti do 3, 4, 5k, perché non vogliono quello. Poi i soldi sono sempre un problema che si risolve dopo, ok? Ma se una persona vuole veramente lavorare con te, piuttosto dice guarda io mi riduco quello che valgo, so che valgo di più però io me lo riduco, Okay? Di recente ho portato a bordo in Marketing Genius un, un ragazzo bravissimo che mi dà una mano nel marketing che mi dice guarda Matteo io in realtà eh, ero, ero dell'idea di chiedere di più, no? eh, non che non lo pagassimo però dice io, io volevo chiedere di più però porca miseria quello che fate voi io voglio essere parte della missione no? e se ti dimostrerò che quello che, che faccio vale ridiscutiamo il mio contratto, top, io voglio questo. Perché io do di più se la persona mi dimostra. Perché questo fanno i fenomeni. Arrivano, fanno gol, 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 gol e poi mi dicono President, alziamo lo stipendio, tieni. Okay? Questo, questo fanno i fenomeni. Chi è veramente forte lo vuole dimostrare. Ma ti ripeto, perché? Perché non lavora per soldi. Lavora per prestigio personale. Lavora per dimostrare che è forte, per realizzarsi attraverso il lavoro. Queste sono le persone che tu porti a bordo e questi sono quelli che poi arrivi a pagare di più. Ok? E sono quelli che non ti mollano. Perché non ti mollano? Perché non sono legati ai soldi. Sono legati alla tua missione e alla visione. E se anche un domani arrivasse qualcuno che gli offre di più, ma ha una visione che gli fa schifo, non gli piace quello che fanno, arriva Amazon che li compra e li vuole portare a lavorare con loro e li coprono di soldi, e loro gli dicono no, no. Capito? Quindi io ho visto anche in certe aziende persone che sono state contattate da imprese importanti mi è capitato con alcuni amici per essere un pallino all'interno di un'azienda ma la persona forte non vuole essere un pallino non vuole essere un numero all'interno di un'azienda vuole fare la differenza perché ti ripeto non lavorano per soldi le persone non lavorano per soldi quelle giuste gran domanda come fare a capire se fidarsi di qualcuno per renderlo un collaboratore secondo te bisogna mettere la prova in qualche modo allora esiste una formula poi dipende dalla tua attività Uh, per jensen dipende uh, dalla tua attività però c'è questa formula bellissima che a me piace molto che è questa io ti pago non so metti 1000 euro il primo mese e ti pago uh, e abbiamo un periodo di prova di tre mesi io te li pago 1000 euro visto che poi magari per un ruolo manageriale potrebbero essere 3000 quelli che tu vorresti dargli dici se tu in tre mesi mi dimostri questo questo e questo e questo io al terzo mese ti pago il retroattivo cioè ti do altri 2000 euro in più per i mesi passati. Cioè lo paghi di più ma retroattivo, retrattivo, all'indietro. Perché così ti deve dimostrare che effettivamente è la persona giusta. Perché ci sono anche persone che tu firmi il contratto e poi ti fregano, no? Allora una formula bella è questa. Dici, guarda, ti pago tot, però poi quando mi dimostri ti pago all'indietro. Ok? E questo è il modo migliore perché la persona giusta dice accetto la sfida. Accetto, vengo. Ok? Perché sanno che non ti mollano. La persona che ha dei valori, un'integrità e tutto, sa che è così, No? Se a me dicessero Matteo, eh, usiamo questa formula, l'unica cosa che ti chiedo è che non devi paccarci, non devi scomparire, perché c'è anche gente che piglia i soldi e sparisce, eh? soprattutto collaboratori indipendenti, a me era capitato. Una persona che mi ha detto mi paghi in anticipo e poi ti dovevano fare degli editing dei miei video spariti, cioè gravissimo, capito? Quindi devi... Davide dice 1000 euro totali per tre mesi, no 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 forse non mi sono spiegato bene, immaginati che tu hai una posizione aperta per un manager eh, o per un collaboratore importante e lo stipendio che vuoi pagare sono 3000 al mese, allora tu gli dici io ti do 1000 il primo mese, 1000 il secondo mese, 1000 il terzo, quindi ti pago 1000 euro al mese e poi se al terzo mese mi hai dimostrato questo, questo e questo che è quello che ti serve a te o i tuoi valori eh, dipende ovviamente da, da quello che devono dimostrare In base alla posizione, chiaramente, se hai fatto le ore di lavoro che devi fare, se hai raggiunto questi obiettivi, se non sei scomparso, se sei reperibile, tutte le clausole che uno mette in un contratto, ti pago retrattivo 2.000 euro in più per per, per gli altri mesi, ok? Quindi ti ho dato 1.000, ne mancano 2.000 te li do tutti di botto dopo, ok? Questo è un metodo che secondo me attrae il superstar. Come hai trovato le le persone per il tuo team? Così, non sto scherzando, così. Guardate, voi dovreste fare un colloquio con me, <ride> se vi va, solamente per, per vedere il processo. Ma magari un giorno facciamo un roleplay, vi va? Se facciamo una simulazione, o vi sapete cosa faccio? Vi faccio una promessa, guardate, vi porto eh, le ragazze del mio team, del mio supporto. Ve le porto live e vi faccio vedere il processo. E loro sono bravissimi a far questo. O vi possono raccontare, co- raccontare come, come abbiamo reclutato loro, no? Però essenzialmente io faccio questo. Io apro un PDF con... La missione, i valori e, e la vision dell'azienda, li leggo riga per riga e gli dico come ti senti in base a questo, qual è la tua opinione su questo e vedo come reagiscono. Se ci sono persone che leggono la mia missione, i valori e la visione, quello che vogliamo fare con la nostra business school con la nostra coaching company, non so se lo sapete ma Marketing Genius è diventata anche una coaching company, quindi facciamo coaching per imprese, um, gli leggo i valori uno ad uno e se questi sono nella matrix così no, e dicono "Ah, oh, non capisco, boh, cioè, li vedi le persone che hanno il cortocircuito perché sono plasmate no, da, dalla matrix, se vedi che gli va in cortocircuito la testa gli dici no guarda non fa per te, ok? E un'altra cosa che secondo me è fondamentale, eh, io anche nei, nelle inserzioni su LinkedIn per far crescere il personale per reclutare, Scrivo anche proprio la missione e i valori per cosa ci battiamo e contro cosa ci battiamo, perché chi fa application e lo ha letto sono le persone che risuonano con la missione, però devi essere polarizzante, cioè devi scrivere proprio per cosa ti batti qual è la missione, in modo che chi fa l'application sia gente che l'ha letto e dice cavolo questo mi piace, no? Perché ti ripeto, le persone devono essere in linea con la tua missione e la tua visione, se no non trovi quelle giuste, no? Poi gliele leggo live e gliele faccio commentare dico cosa ne pensi di questo, cosa ne pensi di questo, cosa ne pensi di questo è una roba che a me mi manda in bestia ed è il motivo per cui io seguo una persona in un colloquio è se non nomina la mia azienda perché per un imprenditore il nome della propria azienda è come il nome del proprio figlio ok? l'azienda è tua figlia quindi uno che arriva in colloquio e non ti, nomina, non ti dice mai il nome della tua azienda ti manda in bestia, capito? se tu non la nomini mai cioè sei fuori, out, capito? out perché vuol dire che non hai letto niente di quello che facciamo o no? una persona che non conosce i prodotti e non si è andata a vedere che cosa vendiamo out, fuori cioè, vi posso dire il mio colloquio più veloce della storia è stato poco tempo fa con una persona molto brava questa qui esperienza enorme uh, come manager in varie aziende tech uh, aveva fatto la richiesta per lavorare con noi marketing genius in un ruolo manageriale e ho detto quale dei nostri corsi ti è piaciuto di più dal, dal programma no? Che cosa ne pensi Ah no, ma in realtà non ho visto i vostri corsi, i vostri programmi formativi. Ho detto, scusami, ma tu stai facendo? Anzi, no, gli ho detto, guarda, penso che il colloquio sia già finito. Perché tu ti candidi da manager e non vai a vedere che cosa facciamo? Out! Fuera! Proprio fuera! Perché? Perché lavori per soldi. Perché tu vuoi i soldi, capito? E allora io non lavoro con chi vuole i soldi, ok? No, perché se lo fai per soldi non potrai mai avere successo, è impossibile, i soldi sono sempre una conseguenza del valore che dai agli altri, di quello che metti in termini di passioni, di tempo, di ti deve piacere, ti deve piacere, se no non arrivi a fare i soldi, è impossibile, non lavorare per soldi, non lavorare per soldi, non funziona, non funziona. Ho un'azienda agricola, come faccio a lanciarla? Uh, produco olio bello extravergine di altissima qualità e beh luigi se è altissima qualità allora lì ti devi strutturare assolutamente online in modo che sia di altissima qualità quello che promuovi Prenotati una chiamata con il mio team luigi ho messo il link qui sopra se sei su facebook o qui sotto se sei su youtube no tu sei su facebook qua sopra trovi il link pernota una chiamata e vediamo come aiutarti però essenzialmente lì è fondamentale avere una presenza digitale di altissimo livello perché anche se vedi anche se vendi business to business adesso non so se tu vendi business to business eh, o, o direttamente ai consumatori finali però questo poco importa ci sarà qualcuno che va a vedere chi sei perché se tu dici che è di altissima qualità uno deve andare a vedere no? e chi va a vedere deve trovare una presenza digitale iper organizzata perché è lì che ti fa percepire più alto il valore del brand leggevo l'altra volta in un, in un testo di, di marketing dark un giorno vi vi rivelerò chi sono questi mentor segreti, che hanno fatto praticamente un esperimento assurdo. Avevano preso una caffetteria in lancio e avevano eh, fatto degli intrugli stranissimi di caffè mischiato a zafferano, eh, pepe, cannella, eh, paprika, porcate, ok? La buttavano dentro il caffè. E praticamente facevano venire un gruppo di persone e gli dicevano «Guarda questa qui è una caffetteria nuova, new tendenza, disumano». Praticamente c'è il caffè con dentro la paprika, il pepe, sta roba qui. E gli facevano vedere queste bustine, marce di plastica, tipo tipo da droga, da spacciatori. Dicevano, guardate qua c'è la paprika, la buttiamo nel caffè e e provalo, no? Bevevano e dicevano, che sbocco, che schifo il caffè col pepe, con la paprika, con lo zafferano, no? Sbocco. Hanno fatto lo stesso esperimento, stessi prodotti, stessa paprika, stesso eh, pepe, stesso schifo. Solamente che quando entravano le persone... Il locale avevano fatto tutto figo, avevano fatto queste bocce di vetro fighissime con dentro tutti i prodotti, il pepe, la paprika, insomma si presentava come una roba super mega gourmet, no? Avevano fatto i tavoli più belli apparecchiato e tutto C'era questo qui, un locale di tendenza dove questi materiali che vengono dalle spezie raffinate, insomma gli hanno fatto tutta la storia, prova il caffè, piaceva a tutti. No, il caffè, la paprika, disumano, cavolo, veniamo tutti i giorni! Cioè capisci che roba assurda! Perché? Perché il branding è andato ad alterare la percezione, che tu dici sembra assurdo, no? Però il branding può alterare le papille gustative delle persone. È devastante sta roba. Quando ho letto sta roba ho detto no, ma è assurdo, no? Quindi sembra incredibile. Uh, adesso poi l'olio ovviamente uno se ne accorge, no? Eh uh, Però il fatto che le persone non ordinano, se tu lo presenti come una roba gourmet, diciamo, di alto livello, premium, le persone devono vedere un'esperienza premium, ok? Quindi questo è. Matteo dice, ho sentito che in Marketing Genius c'è, volete un venditore di serie A? Noi non abbiamo venditori nel team, ok? La parola venditore è abolita, non esistono venditori. Closer, noi lavoriamo solo con Closer. Matteo, Ascoltate, illuminante, grande, Cristina, come va? Come stai Cristina? Un po' che non ci sentiamo. Davide dice, è così, arrivano i colloqui senza sapere nulla, non leggono niente, manco sanno per che perché cosa si sono candidati, mandano i curriculum a random. È vero, è vero, è vero, troppo vero. Però vi dico una strategia, eh, oggi vi sto donando un sacco di perle per tutti voi. Entrepreneurs, imprenditori. Strategia potentissima, se fate un annuncio su LinkedIn, okay? nel testo dell'annuncio scrivetegli proprio alla fine, gli scrivete le candidature fatte tramite LinkedIn non verranno considerate, per candidarsi dovete mandare un'email a, e mettete il testo, e dovete aver letto questa pagina dicendomi che cosa c'è in questa riga per esempio, oppure semplicemente dovete eh, aggiungere il creatore dell'annuncio su linkedin come contatto e dovete inviare il vostro curriculum qui se non vengono eseguite queste due azioni la vostra candidatura non verrà presa in considerazione proprio scritto così e io addirittura ci scrivo nei miei annunci non sto scherzando ci scrivo visto che molte persone fanno click e spammano il curriculum in giro non prendiamo in considerazione le candidature da linkedin hai letto bene se ti candiderai tramite linkedin non verrai considerato proprio così e quindi le candidature che mi arrivano da LinkedIn io manco le guardo le le caccio via tutte e attendo le mail delle persone magari te ne arrivano tre o quattro ma sono quelli giusti che poi porti in chiamata e lì dentro c'è il fenomeno che stai cercando ok lì dentro c'è il fenomeno all right bene ragazzi devo andare perché tra poco ho una consulenza quindi ehm, spero che questa live vi sia piaciuta troverete il replay su tutti i miei canali anche su Apple Podcast e Spotify le carico in versione podcast e niente continuate a seguirmi perché nei prossimi giorni creerò nuovi contenuti faremo altre live magari dei caffè insieme e eh, per imprenditori e professionisti parlo di chi ha già un'attività avviata il mio obiettivo quest'anno è portare a bordo tre nuovi eh, clienti privati okay? persone che seguirò io personalmente per espandere il loro business lavorando assieme per candidarsi trovate il link sopra questa diretta se siete su facebook o qui sotto se siete su youtube per prenotare una chiamata con un esperto del mio team e vedere se possiamo lavorare assieme su instagram purtroppo non posso mettere il link ma ci sentiamo in, in dm in privato ok grazie di cuore per aver partecipato e come sempre all in, forza